0: Edición no, 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 once audio febrero nos, 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 nos edición doscientos uno, no, del dos mil once la gran creación. Proton y antiproton. La existencia real del protón y del antiprotón, nos dice el venerable maestro, Samael Umbeor, fueron absolutamente demostradas en el año 1955 por el equipo de físicos de Berkeley. Cuando se bombardeó una placa de cobre, con una energía de 6.000 millones de electrovoltios, se extrajo del blanco dos núcleos maravillosos de hidrógeno, idénticos pero de signo opuesto. Un protón positivo y otro negativo. A todas luces resulta claro pensar que la mitad del universo está constituido por antimateria. Si los sabios modernos han podido encontrar antipartículas en los laboratorios, es porque existen también en el fondo profundo de la gran naturaleza. De ninguna manera podemos negar que resulta espantosamente difícil detectar la antimateria en el espacio. La luz de las antiestrellas aunque aparentemente sea idéntica a la de las estrellas y las placas fotográficas las registren de la misma manera, tiene que tener una diferencia desconocida para los sabios. El concepto aquel de que no hay lugar para la antimateria en nuestro sistema solar es algo muy discutible todavía. La transformación de la masa en energía es algo muy interesante. Que la mitad se escape bajo la forma de neutrinos es apenas normal, y que un tercio se traduzca en rayos gamma y una sexta parte en ondas luminosas y sonoras, de ninguna manera debe sorprendernos, es lo natural. Cuando se piensa en cosmogénesis, surgen siempre los mismos interrogantes. ¿Qué existía antes de la aurora de nuestro sistema solar? El Rick Veda responde. No existía algo, ni existía nada. El resplandeciente cielo no existía. Ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto. ¿Qué cubría todo? ¿Qué lo codijaba? ¿Qué lo ocultaba? ¿Era el abismo insondable de las aguas? No existía la muerte, pero nada había inmortal. No existían límites entre el día y la noche. Solo el uno respiraba inanimado y por sí, pues ningún otro que él jamás ha habido. Reinaban las tinieblas, y todo el principio estaba velado. En oscuridad profunda, un océano sin luz. El germen hasta entonces oculto en la envoltura, hace brotar una naturaleza del férvido calor. ¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado? ¿De dónde, de dónde ha surgido esta multiforme creación? Los dioses mismos vinieron más tarde a la existencia. ¿Quién sabe de dónde vino esta gran creación? Aquello de donde toda esta creación inmensa ha procedido, bien que su voluntad haya creado, bien fuera muda, el más elevado vidente, en los más altos cielos, lo conoce, o quizás tampoco, ni aun él lo sepa. Contemplando la eternidad. Antes que fuesen echados los cimientos de la tierra, tú eras. Y cuando la llama subterránea rompa su prisión y devore la forma. Todavía serás tú, como eras antes, sin sufrir cambio alguno. Cuando el tiempo no exista. Antes del Bantara, día cósmico de este universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, solo existía energía libre en su movimiento. Antes de la energía había materia, existió esta última en forma organizada, constituyó el universo procedente del pasado día cósmico, Bantara. Del universo pretérito solo nos queda como recuerdo la luna, nuestro querido satélite que en la noche nos ilumina. Cada vez que la energía cristaliza en forma de materia, ésta aparece bajo la forma extraordinaria de un par simétrico de partículas. La materia y la antimateria se complementan mutuamente. Prácticamente este es un tema nuevo para la ciencia contemporánea y en un futuro se progresará aún más. A todas luces resulta absurdo afirmar que en nuestro universo solar no existe lugar para la antimateria. La materia está siempre acompañada de antimateria sin lo cual es claro que la física nuclear quedaría sin fundamentos, perdería su validez. En la aurora del Mahambantara, día cósmico, el universo apareció bajo la forma de una nube de plasma, o sea hidrógeno ionizado. Existen 12 hidrógenos fundamentales en nuestro sistema solar y esto ya ha sido analizado por los grandes maestros de la humanidad. Se nos ha dicho que en tal suma de hidrógeno se hayan representadas 12 categorías de materia contenidas en el universo desde el espacio abstracto absoluto hasta el reino mineral sumergido. La nube de plasma original se presenta ante la mente de los hombres estudiosos en doble forma. Un examen juicioso de este asunto nos permite comprender que existe el plasma y el antiplasma. Es lo que cierto sabio ha llamado el ambiplasma. Los científicos saben muy bien a través de la observación y la experiencia, que el campo magnético intensivo que se forma en las galaxias, origina la separación radical de las partículas de acuerdo con su carga eléctrica. El plasma y el antiplasma no solamente son opuestos sino además se encuentran separados. La materia y la antimateria coexisten separadamente y se condensan o cristalizan en estrellas. Cuando la materia y la antimateria entran en contacto directo se origina entonces la destrucción total de la materia. El fondo viviente de la materia es precisamente la antimateria pero entre ambas formas de vida existe un campo neutro. Las tres fuerzas primarias positiva, negativa y neutra gobiernan ciertamente todo el mecanismo universal. En el espacio infinito coexisten materia y antimateria, estrellas y antiestrellas. El hidrógeno y el antihidrógeno cristalizan con la fuerza gravitacional originando fusión nuclear. Es así, querido oyente, como los protones de la misma clase se acumulan unos sobre otros para formar todos los elementos de la naturaleza. Emisora, Gnóstica, Transmundial